0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Das war heute eine sehr eindeutige Positionierung der Bundesländer. Die wollen nämlich einheitliche Corona-Regeln, um die Pandemie zu bekämpfen. Grund dafür, dass die sich heute geäußert haben bei der Ministerpräsidentinnenkonferenz, ist eben dieser Vorstoß von Jens Spahn. Haben wir alle mitbekommen? Der hat ja in Aussicht gestellt, no, vielleicht am 25. November, da könnte diese epidemische Notlage zu Ende gehen. Ja, aber dafür will man eben aus politischer Sicht, aus Bundesländersicht einheitliche Regeln haben. Wir wollen uns jetzt nicht so sehr um dieses politische Hin und Her kümmern, sondern heute im Podcast eher nochmal gucken. Wie ist es denn im Moment überhaupt? Also welche Zahlen haben wir und was kann man anhand derer ableiten? Ist die Lage gerade beunruhigend oder können wir doch ein bisschen entspannter in diesen Herbst respektive Winter gehen? Das ist eins unserer Themen. Und wir blicken auf das, ja, was in den letzten Tagen passiert ist in den Kommunen. Relativ viele Hackerangriffe hat es da gegeben und wir wollen gerne besser verstehen, warum sind kommunale Verwaltungen dafür besonders anfällig und falls ja, aus welchen Gründen? Und wir wollen natürlich auch wissen, welche Verantwortung die Bundespolitik eigentlich bei diesen Hackerangriffen, bei der Bekämpfung der Hackerangriffe vielmehr eigentlich noch spielen müsste. Da kommt zu wenig. Das ist zumindest die Einschätzung eines äh, ja, Cyber-Experten, mit dem ich heute im Podcast gesprochen habe. Ich freue mich, dass Sie dabei sind heute bei der aktuellen Ausgabe am 22. Oktober. Ich bin Sonja Meschkart. Hallo. Ich habe mir das Bild vorhin extra nochmal angeguckt. Also wirklich ein Zettel festgeklebt an der Eingangstür und da drauf steht eben mit der Hand geschrieben, weil der Drucker eben wahrscheinlich auch nicht funktioniert hat. Da steht handschriftlich, das Bürgerbüro Ludwigslust bleibt heute geschlossen. Es gibt technische Störungen. In mehreren Kommunalverwaltungen in Mecklenburg-Vorpommern, da geht ja seit Tagen nichts mehr. In der vorigen Woche hat es da einen Hackerangriff gegeben. Und der betrifft eben unter anderem Ludwigs Lust oder auch Schwerin, Wismar oder Stralsund. Passiert ist das Ganze wahrscheinlich mit sogenannter Ransomware, also das vermuten ExpertInnen, bedeutet, da wird dann eben eine Schadsoftware eingeschleust ins System, die verschlüsselt die Daten und die werden erst dann wieder freigegeben, wenn Lösegeld gezahlt wird. So, dann gucken wir jetzt nochmal auf diese Woche. Da gab es schon wieder einen Angriff und zwar auf die Kommunalverwaltung in Witten. Und wenn wir nochmal anschauen, ein bisschen das große Ganze betrachten. Das ist jetzt innerhalb von drei Monaten der dritte Hackerangriff. Und es passt eben zu dem, was der aktuelle Lagebericht des Bundesamts für Sicherheit aufzeigt. Der ist in dieser Woche vorgestellt worden. Und da heißt es eben Alarmstufe Rot bei Cybersicherheit. Ja, Scheint so zu sein und mit Blick auf die Kommunen, wollen wir uns das jetzt nochmal angucken, habe ich gemacht mit Manuel Artuk, der ist Fachmann für Cybersicherheit, der hat die AG Kritis gegründet, das ist eine unabhängige ExpertInnengruppe für IT-Sicherheit und kritische Infrastruktur. Herr Artuk, Sie sagen, die Kommunen sind nackt, was meinen Sie damit?
2: Ja, das Stand heute, die Kommunen genauso wie auch Unternehmen schwierig im Cyberraum aufgestellt sind, denn eigentlich sind die, ich sag mal, Stand der Technik Maßnahmen alle bekannt, aber diese regelmäßig am Laufen zu halten und eben auch Fachkräfte zu finden und auszubilden, ist halt für die Kommunen genauso schwer wie für die Unternehmen, teilweise sogar schwerer, weil die eben den öffentlichen Diensttarif zahlen und bei Mangel von Fachkräften dann natürlich umso schwerer an diese Fachkräfte
1: kommen. Ich würde es gerne noch ein bisschen besser verstehen. Also an was fehlt es denn dann Ihrer Meinung nach? Also ist es die entsprechende Software, die schützt? Oder geht es dann vielleicht eben auch um die Kompetenzen einzelner Mitarbeitender? Sind das die Führungsebenen, die dann vielleicht eben im Zweifelsfall aufs Geld gucken müssen und dann am Ende vielleicht auch sagen müssen, nö, wir können da nicht nochmal äh, was investieren, um unsere Rechner abzudaten?
2: tatsächlich ist es so, dass diese Auswirkungen, die passieren, mehrere Ursachen haben. Und es kann wirklich äh, unterschiedliche Kombinationen dieser Ursachen sein. Eine der Auswirkungen, eine der Ursachen ist eben dieser Fachkräftemangel. Und da kann natürlich auch eine Kommune für sich alleine nicht viel machen. Da muss die Regierung mit einer entsprechenden digitalen Bildungspolitik ran und auch sozusagen die, der Bevölkerung schon in der Schule beibringen, was eigentlich der Cyberraum ist, Medienkompetenz etc. Und dann können wir auch dem Fachkräftemangel gegensteuern. Andere Länder haben das gemacht und es funktioniert. Eine andere Ursache kann sein, dass man sagt, ähm, es ist auch leider sowohl in Unternehmen als auch in Kommunen, aber in Kommunen auch sehr oft so, dass die Fehlerkultur und Organisationskultur nicht so ausgeprägt ist, dass man offen und, und ehrlich miteinander an diesen Stellen umgeht.
1: Was heißt das sagt, Was ich, heißt das genau?
2: Genau, dass man beispielsweise, äh, ich, ich habe jetzt auf einen Link geklickt, auf einen, auf einen Download-Anhang geklickt und irgendwas passiert gerade an meinem Rechner und ich kriege nicht genau mit was. Mhm. Auf jeden Fall ist es seltsam. In einer offenen Fehlerkultur und in einer positiven Organisationskultur können Sie ohne Probleme wissen Sie, wen Sie fragen müssen und mhm. Sie gehen dann einfach darauf zu und sagen: Hier, ich habe da ein Problem, schau mal oder schaut mal bitte. Man kann es ansprechen und dann
1: wird einem im besten kommt, Fall weitergeholfen.
2: Genau, es mhm. kommt eben nicht zurück: äh, Blödmann, hast letzte Woche auch schon falsch gemacht, <lacht> sondern ja, das erlebt man tatsächlich in, in manchen Unternehmen oder Behörden. Ne? Mhm. Ähm, da wird man sozusagen rund gemacht, ja, hast du doch die letzten drei Male schon. Und ähm, an, an dieser Stelle ist es dann eben so, bei einer offenen äh, Kommunikation, beim Miteinander, holt man diese Mitarbeiter dann ab, bespricht das und, und sagt, okay, wir kümmern uns um das Thema, schauen uns das an und kann dann frühzeitig erkennen, dass es vielleicht sogar ein ernsthaftes Problem ist. Ist. Und im Idealfall gibt man sogar diese Rückmeldung der entsprechenden Mitarbeiterin, die das gemeldet hat und sagt, übrigens Folgendes haben wir getan, wir haben unser Sicherheitsprozedere optimiert oder äh, dies und das ist daraus entstanden. Das heißt, die Mitarbeiterinnen bekommen ein Feedback zurück, dass es also sinnvoll war, was sie tun. Mhm. Und das ist eine Kommunikationskultur, die in vielen Unternehmen oder Kommunen nicht ausgeprägt sind und eine der Ursachen sind, warum dann am Ende Leute, ich sag jetzt mal salopp, Dienst nach Vorschrift machen weil sie sagen, dann, dann werde ich zumindest nicht zurechtgestutzt oder angemeckert und äh, es interessiert am Ende ja sowieso keinen.
1: Ich möchte gerne nochmal bei den Kommunen bleiben, weil ich auch das gerne besser verstehen möchte. Ähm, wir haben das ja schon erlebt, es gibt Hackerangriffe auf sogenannte kritische Infrastruktur bei uns auf Krankenhäuser zum Beispiel und jetzt scheinen ja die Kommunen im Fokus zu stehen. Ist das tatsächlich so? Ähm, täuscht der Eindruck oder im, merken wir da gerade eine Verlagerung des Schwerpunkts?
2: Tendenziell kann man, kann man sagen, dass Kommunen als auch äh, Gesundheitswesen, also eher so der öffentliche Dienst, äh, durchaus auch eine, eine höhere Tendenz hat, angegriffen zu werden, weil da eben... Äh, Geld hinter ist an dem Business Case, den diese organisierte Kriminalität hinter einer Erpressung beispielsweise sieht. Ja, die sehen ja. den Business Case, da kann ich Geld rauserpressen, weil eine Notwendigkeit da ist, dass diese Infrastruktur laufen muss. Da äh, sind vielleicht zu wenig Leute, die, die schlecht bezahlt werden oder weiß der Kuckuck, ne, die Ursachen haben wir ja besprochen mhm. und dann kann man da vielleicht äh, besser reingehen und das Geld rausholen. Insofern ist das nicht eine Neuigkeit, sondern schon, schon äh, immer so gegeben. Aber die Häufung äh, mag vielleicht jetzt mehr sein. Ja.
1: Hat sich denn eigentlich was verändert an diesen Angriffsmethoden? Also wie waren die vor fünf Jahren? Wie sind sie heute? Oder kann man sagen, dass diese Hackergruppen auch einfach besser geworden sind?
2: Also die Angriffsmethoden haben sich extrem gewandelt und verfeinert. Und das ist... Äh, in der, in der Schattenwelt, in der sie leben, ein äh, quasi auch Angebot- und Nachfragesystem oder Katz- und Maus-Spiel. Ne? Immer dann, wenn es geeignete Maßnahmen dagegen gibt, haben sich diese Angriffe gewandelt. Ein, ein Beispiel aus der Historie. Früher haben diese äh, organisierten Kriminellen eben gesagt, wir verschlüsseln die ganzen Systeme mhm. und äh, schicken eine Lösegeldforderung. Und äh, nachdem dann manche Unternehmen oder Behörden, also Kommunen gesagt haben, äh, wir haben Backup, das stellen wir wieder her und ihr geht leer aus, haben die dann gesagt, hm, das ist ja jetzt irgendwie blöd, wir haben uns die Mühe gemacht, äh, sind leer ausgegangen, dann müssen wir vielleicht die Daten vorher, äh, die, diese Backup-Daten vorher auch mit verschlüsseln. Also nicht nur die Systeme okay. verschlüsseln, auch ja. die Backups. Und dann kam wieder Welt schon und haben gesagt, auch wisst ihr, wir haben auch offline Backups, die könnt ihr gar nicht online verschlüsseln. Stellen wir wieder her, zahlen wir nicht. Und ähm, so hat sich der, die, die Angriffsvorgehensweise immer wieder gewandelt, weil es am Ende eben nicht, ich sage jetzt mal, einfache Hacker sind, die ein bisschen Spaß am Gerät haben und ein bisschen rum, rumfuchteln oder, oder nerven wollen, sondern dahinter steht ein knallhartes Businessmodell. Die, die wollen Millionen rauserpressen und zwar möglichst von vielen. Und da kann man eben nicht davon ausgehen, dass die sagen: Naja, wir, wir bleiben jetzt auf dem Stand und machen das so, sondern die überlegen sich ganz genau, wie können wir maximalen Profit rausholen und wenn der Business Case nicht mehr funktioniert, dann müssen wir den anpassen, damit er wieder funktioniert. Das wird seit Jahren sehr strukturiert vorgenommen.
1: Die Bedrohung durch Cyberangriffe ist in Deutschland ja deutlich gewachsen. Das geht jetzt auch aus dem Lagebericht vor, dem aktuellen, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, hat es diese Woche vorgestellt. Und darin wird ja die aktuelle Situation als angespannt bis kritisch dargestellt oder eingestuft. Wo liegen denn, aus Ihrer Sicht die Versäumnisse auf politischer Seite, andersrum gefragt, müssten die Kommunen da besser unterstützt werden? Oder müsste nicht generell dann IT-Sicherheit auch einfach einen höheren Stellenwert bekommen?
2: Ähm, ja, ja und ja. Die Kommunen müssen <lacht> unterstützt werden, denn es gibt einen großen Cyberraum weltweit, da tummeln sich natürlich von Militär über Spionage, über Cyberkriminelle und wir reden von Bandenkriminalität, also wirklich organisierte Kriminalität, hochkriminelle Menschen, die wirklich gar keine Ethik oder Moral hinter sich haben, sondern harte Währung zählt für die. Wir haben da Diktaturen drin. Wir haben da, wirklich alles findet sich in diesem Cyberraum, genauso wie es sich ja auf der Welt wiederfindet. Nur, dass wir im analogen Raum in so einer Kommune ja nicht alle Schwerverbrecher und Diktaturen drin haben und Spione, sondern, naja, auch die Bevölkerung im Wesentlichen. Und diesen Cyberraum kann eine Kommune für sich alleine natürlich nicht komplett sozusagen schützen. Das heißt, die eigenen Systeme, die weltweit exponiert sind, vor all diesen weltweiten Angriffsszenarien erfolgreich zu schützen. Das wäre wirklich so eine David-gegen-Goliath-Geschichte. Und da müsste dann tatsächlich die, die Regierung ran äh, und auch das Innenministerium, welches ja im, im Wesentlichen sich um die Cybersicherheit in Deutschland kümmert. Allerdings ist es so, dass sie beispielsweise in der Cybersicherheitsstrategie für Deutschland äh, widersprüchliche Ziele definieren. Das heißt, einerseits sagen sie, wir wollen digital souverän werden, wir wollen äh, Erhöhung der IT-Sicherheit. Auf der anderen Seite sind da aber Forderungen drin, wie wir brauchen eine Vorratsdatenspeicherung, mhm. also die hat für mich noch nie die IT-Sicherheit erhöht. Daten, die gesammelt werden und zentral vorgehalten werden, sind eher noch eine Bedrohung, weil die ja irgendwann verloren werden oder kopiert werden. Ja, mhm. die, die gehen ja nicht verloren, das ist ja Datenreichtum, wenn die geklaut werden. Die, die fordern Staatstrojaner, um äh, sozusagen Endgeräte zu kompromittieren und, und äh, äh, sozusagen die innersten äh, Innereien der, der, der Menschen mitzubekommen. Natürlich nur für die Bösewichte, aber tatsächlich äh, bedrohe ich mit den Lücken, die ich brauche, um einen Staatstrojaner äh, auszuführen, äh, alle äh, Android- oder iPhone-Modelle, die halt dafür anfällig sind. Und das ist eben auch für die gesamte Bevölkerung, sogar weltweit. Die, äh, es heißt da drin in, in dieser Cybersicherheitsstrategie, Sicherheit durch Verschlüsselung, Sicherheit trotz Verschlüsselung. Also entweder habe ich eine sichere Verschlüsselung oder ich habe sie nicht. Das ist kein entweder oder und das heißt, sie sagen, wir tun so, als hätten wir Sicherheit durch Verschlüsselung. Eigentlich wollen wir damit sagen, wir haben keine Sicherheit durch Verschlüsselung. Wir haben eine innere Sicherheit durch Verschlüsselung, weil die Sicherheitsbehörden können dann reingucken. Aber alle anderen auch, weil die Lücken sind da. So. Mhm. Und ähm, diese, diese widersprüchliche Strategie führt eben auch nicht ausschließlich zu einer Erhöhung der Sicherheit, sondern eventuell auch zu einer Relativierung. Und wenn man das Ganze auch im Rückblick betrachtet in den Gesetzgebungen, wir sagen, ähm, keine Ahnung, es gab in den letzten äh, Monaten sehr viel Diskussion, darf man Huawei-Komponenten äh, in Deutschland für 5G-Netze einsetzen. Ja, genau. Die sind ja total schlimm und gruselig. Ja gut, also haben wir gesagt, die dürfen nicht in, der, in den deutschen Kommunikationsnetzen mitsprechen, Telekommunikation ist übrigens auch eine kritische Infrastruktur. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir parallel dazu das Bundesnachrichtendienstgesetz angepasst und gesagt, übrigens der BND darf ausländische Kommunikationsinfrastrukturen, die kritische Infrastruktur sind, hacken. Die dürfen in die einbrechen und äh, die Daten abziehen. Also diese, diese Doppelzüngigkeit funktioniert ja nicht in einem großen Cyberraum. Wenn wir vormachen, dass wir das dürfen im Ausland, dann darf, berechtigt sich natürlich das Ausland und sagt: Jo, dann machen wir das auch. Ähm, diese Auswirkung, dieses Doppelspiel, das kann doch nicht mehr eine Kommune für sich selber verantworten. Das skaliert ja nicht so. Da, da muss die Regierung sich entweder vollständig mit einer defensiven Cybersicherheitsstrategie hinstellen und sagen, wir wollen die Erhöhung der Resilienz dieser Systeme, der Robustheit dieser Systeme. Sie sollen widerstandsfähiger sein und wenn jemand versucht, eine Kommune anzugreifen, erkennen wir das frühzeitig oder es macht ihm keinen Spaß mehr, weil es so anstrengend ist, dass er woanders günstiger zum Ziel kommt, ja dann lassen die auch davon ab und gehen woanders hin. Aber das scheint nicht die Strategie des äh, Innenministeriums und der Regierung zu sein. Äh, stattdessen erleben wir Dinge wie äh, keine Ahnung, komische Software, die äh, deutschlandweit ausgebracht wird, mit der man Kontaktnachverfolgung machen soll oder irgendwelche Blockchain-Software, die, also, wenn also sich um, das es, um es
1: abzukürzen, ähm, Sie glauben, da könnte man andere Schwerpunkte setzen an der Stelle?
2: Nein, ich sage nicht, ich glaube, sondern man muss andere <lacht> Schwerpunkte muss, setzen. Ja. ja, Das ist wichtig. Das wird aber leider, zumindest wurde es bis jetzt von der Regierung viele Jahre so nicht angegangen. Und dann stehen die Kommunen wirklich nackt da,
1: und da sind wir dann wieder am Anfang des Gesprächs. Herr Artug, vielen Dank für Ihre Erklärungen und Analysen hier bei uns im Deutschlandfunk im Podcast der Tag. Danke sehr. Dankeschön. Tschüss. Corona ist und bleibt das große Thema. Wie kommt Deutschland raus aus der Pandemie und wie geht es weiter, sollte diese epidemische Lage irgendwann mal zu Ende gehen. Der Gesundheitsminister Jens Spahn hat ja dafür schon ein Datum in Aussicht gestellt, nämlich den 25. November. Und die Bundesländer waren danach ein bisschen ratlos, weil sie sich eben nicht ganz sicher waren. Naja, okay, aber was heißt das jetzt eigentlich genau? Und bevor wir da wieder so einen Flickenteppich haben in Deutschland, wäre es doch schöner, wir hätten da eine einheitliche Regelung. Heute gab es die Antwort darauf, und zwar auf der MPK, auf der Ministerpräsidentinnenkonferenz. Armin Laschet ist der neue Vorsitzende und der hat das hier gefordert. Wir brauchen einen Mechanismus, wir brauchen eine Regelung, wir brauchen eine sichere Rechtsgrundlage, wenn jedes Land das selbst festlegen muss, führt das zu Verwerfungen. Und die wird dann der Deutsche Bundestag, ohne dass schon eine neue Regierung da ist, in bewährter Kooperation mit einer aus dem Amt gehenden Regierung, einer entstehenden Regierung und Ländern und Bund bis zum 25. November schaffen müssen. Der Wunsch der Bundesländer, ganz klar, wir brauchen eine einheitliche und sichere Rechtsgrundlage, damit Maßnahmen wie 2 oder 3G, diese Regel, die Kontaktdaten oder AHA-Regeln weiter bestehen bleiben. Das ist die politische Seite, beziehungsweise das sind die politischen Fragen, die dann eben noch geklärt werden müssen. Mit Blick auf die steigenden Inzidenzen, den steigenden R-Wert und auch auf die Auslastung der Intensivstationen versuchen wir jetzt nochmal besser zu verstehen, wie kritisch oder unkritisch die Lage denn eigentlich gerade ist. Denn auf der anderen Seite sind eben in Deutschland knapp 70 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, genauer 66 Prozent. Martin Meyer das ist unser Wissenschaftsredakteur hier beim Deutschlandfunk, der hat die Statistiken zu Corona in den letzten Monaten immer fest im Blick gehabt. Martin, nach allem, was Du liest, was du weißt, wenn du dir die Zahlen anguckst. Wie schätzt du denn die Lage gerade ein? Also die sieben tage inzidenz ich habe nochmal geguckt. Heute liegt sie bei 95,1. Vorige Woche noch bei 68,7. Das ist ja schon ein Sprung.
0: Ja, ist ein Sprung und eben auch wieder deutlich höhere Zahlen, als wir es in den vergangenen Wochen und Monaten hatten. Ist nicht so überraschend, das haben uns Wissenschaftler auch gesagt, das wird so kommen. Wir gehen wieder in die kältere Jahreszeit, wir sind mehr drin und wir kommen ja auch einfach schon so ein Stück weit wieder zurück ins, ins normale Leben. Und das heißt halt, das Virus hat wieder mehr Möglichkeiten, andere Menschen anzustecken. Jetzt ist so die Frage, ist es gefährlich oder nicht, mhm. ist ja die große Frage mhm. und so ganz genau kann man es nicht sagen. Also ich sage mal, auf der Plusseite steht, dass wir, ähm, du hast ja gesagt, bei der Impfquote einiges erreicht haben und vor allem die Menschen, die einen schweren Verlauf kriegen, sagen wir mal jetzt pauschal, die vor allem etwas älteren, dass die ziemlich gut geschützt sind. Das ist äh, auf der Habenseite für uns. Mhm. Nicht so auf der Habenseite ist die Tatsache, wenn man sich das halt mal anguckt, jetzt zum Beispiel bei den 18- bis 59-Jährigen, da ist es so, da haben wir auch eine Impfquote von 72 Prozent. Das klingt super. Das heißt aber, in Deutschland sind 13 Millionen Menschen in dieser, Impf äh, in dieser Gruppe äh, nicht geimpft. 13 Millionen. Und das ist halt eine ziemlich hohe Zahl, weil selbst wenn wir sagen, bei diesen 13 Millionen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die einen schweren Verlauf haben, dass sie ins Krankenhaus müssen, gering. Ja. Ja, trotzdem, wenn aber halt viele Menschen, 13 Millionen, ähm, auch eine geringe Chance oder nur Risiko haben, dann wird eben bei vielen, auch bei einer geringen, plötzlich eine vielleicht hohe Zahl. Und das ist eben was, was schon so ein bisschen besorgniserregend ist und auch bleibt.
1: Und deswegen sind eben auch die Intensivmediziner gerade wieder eher an so einem, an so einem Punkt oder an so einem Status, wo sie eben sagen, also wir müssen einfach weiterhin vorsichtig sein.
0: Ja, das sagen Sie ähm, aus den Gründen eben jetzt, dass der gerade die, die ich genannt habe, dass eben es immer noch eine Zahl und eben nicht un geringe Zahl von Menschen gibt, die nicht geschützt sind, weil sie nicht geimpft sind. Es kommt aber noch was anderes dazu. Ähm, wir haben in Deutschland ja sehr, sehr viele Intensivbetten. Im Vergleich zu Europa es ist das, sind wir da super ausgestattet. Das ist auch erstmal positiv. Problem ist aber, wir haben zu wenig Personal. Das war schon vor der Corona-Pandemie ein Problem, aber im letzten Jahr, das Zahlen die zeigen die Zahlen auch, haben viele einfach im Pflegebereich gesagt, das ist so anstrengend und so hart. Ich suche mir einen anderen Job. Und jetzt ist es am Ende halt so, die vielen Betten nützen uns nichts, wenn wir kein Personal haben und das ist auch was, was Intensivmedizinern Sorge macht.
1: Und du, das hast du ja gerade schon angesprochen, wir sind eben auch gerade wieder schon mittendrin in dieser ganz regulären, in Anführungsstrichen normalen Erkältungssaison. Ne? Also das band die Lage dann auch noch ein bisschen an?
0: Ja, also wir sind halt einfach jetzt in der Jahreszeit, wo eben Erkältungskrankheiten natürlich mehr dazukommen. Wir sind mehr drinnen, mhm. wir haben eben wieder mehr Kontakte, wir fahren in den öffentlichen Verkehrsmitteln, das kennt man ja, ähm, dann, dass man einfach dann auch mal einen Schnupfen kriegt. Das wäre jetzt erstmal okay, aber wir haben ja auch noch eine Grippesaison, die wieder auf uns zukommen wird und auch die wird ein Thema sein. Deswegen sagen ja auch viele, ähm, man soll eben in diesem Jahr besonders darauf achten, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Da habe ich jetzt keine Daten da, wie viele Leute das in Deutschland machen oder nicht. Aber das ist eben einfach so eine Mischung, die da zusammenkommt. Wir haben eben dieses Coronavirus, das uns jetzt seit gefühlt anderthalb Jahren nervt, in Atem hält, plus das andere, was wir sonst so dazu haben. Und das ist eben schon so eine Situation, weswegen man sagen kann, aus jeden Fall, aus epidemiologischer Sicht. Wir sind halt nicht über den Berg, sondern wir sind weiterhin eben in dieser Situation, dass dieses Virus da ist und dass wir mit dem auch umgehen müssen und jetzt nicht sagen können: Ach, wir haben es einfach nie gehabt, sondern es ist weiterhin ein Thema, das uns beschäftigt.
1: Martin, gerade wo du das erzählst, schießt mir einfach die Frage durch den Kopf: Warum eigentlich so viel auf einmal immer? <lacht> Kannst du auch nicht beantworten. So viel noch. auf einmal.
0: Wie meinst du mit so viel auf einmal? Naja,
1: wie du es gerade erklärt hast, ne, wir haben Corona, wir haben die Erkältungssaison, dann kommt noch die Grippewelle <lacht> und ich dachte gerade, warum eigentlich immer so viel auf einmal? Aber okay, so ist es, ist eben Teil äh so ist es Leben. unserer Realität. genau. Ähm, trotzdem möchte ich nochmal zurückkommen, ja, vielleicht auch so ein bisschen auf diese Zahlen. Das mhm. hatten wir zwei auch schon im Vorgespräch besprochen, da hast du gesagt, ja wir sind auch alle so ein bisschen zahlenmüde und ich dachte so, ja das stimmt, weil seit vielen Monaten beschäftigen wir uns alle irgendwie mit Inzidenzen, mit Erwert, und so weiter und so fort und jetzt könnte man ja daraus ableiten, dass wir uns vielleicht auch an bestimmte Zahlen ein bisschen gewöhnt haben, was ähm, sagst du, welchen Effekt hat das auf unser Verhalten in Bezug auf Corona?
0: Also ich glaube wirklich, wir sind so ein bisschen zahlenmüde. Also mir geht das ja schon so und jetzt bin ich Wissenschaftsredakteur, der eigentlich ja. für Zahlen durchaus interessiert, aber eben gefühlt jeden Tag sich mit Inzidenzen zu beschäftigen und so, also da merke ich auch schon bei mir so, dass ich mir denke, oh mein Gott, also ich kann es langsam halt nicht mehr hören. Das mhm. heißt nicht, dass ich es nicht weiter erzähle, weil ich es wichtig finde, aber mhm. Ich merke bei mir schon so ein gewisses Genervtsein und würde jetzt mal behaupten, dass es vielen Leuten, die einen anderen Beruf haben und sich mit anderen Dingen beschäftigen, wahrscheinlich noch mehr so geht. Und ich glaube, was halt auch schon so ist, ich finde, das merken wir jetzt gerade. Du hast ja die Inzidenzen aktuell genannt. Wir sind da wieder deutlich über 90. Vor einem Jahr wäre da einfach die Aufregung viel größer geworden gewesen. Jetzt haben wir irgendwie einfach so ein bisschen uns dran gewöhnt. In Großbritannien stecken sich aktuell so um die 40.000 Menschen an. Das sorgt dort auch nicht mehr für die riesen Schlagzeilen. Einerseits ist das gut, weil wir sind nicht mehr wie vor einem Jahr, wir haben jetzt eine Impfung, aber andererseits ist so eine Müdigkeit da und ich glaube halt auch, jedenfalls erlebe ich das bei mir persönlich und auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass viele Leute halt sagen, naja, also wir müssen mit diesem Virus ja auch irgendwie leben. Ich habe mich jetzt persönlich impfen lassen, hat mir ein Freund erst erzählt und hat so gesagt, was soll ich denn jetzt noch machen? Ich kann mhm. ja jetzt nicht das nächste Jahr mich noch mal weiter einschließen, sondern muss jetzt auch mit diesem Risiko ein Stück weit leben. Und das ist, glaube ich, auch so. Und das erleben wir eben auch. Menschen sind wieder mobiler, sie sind wieder mehr unterwegs. Das war einfach alles vor einem Jahr sehr, sehr anders. Und wir kehren wieder so ein Stück weit in ein normaleres Leben zurück. Und das wünschen wir uns alle. Und das ist ja auch was Gutes. Aber Fürs Virus ist es halt einfach ganz so geblieben, wie es ist. Wenn es ähm, die Möglichkeit hat, sich zu verbreiten, weil jemand nicht geimpft ist, weil sich jemand nicht mit einer Maske schützt, weil er Abstand hält, dann nutzt dieses Virus halt diese Möglichkeit sozusagen, sich zu verbreiten. Und ähm, das ist, glaube ich, was, ja. Damit müssen wir dann eben jetzt so ein bisschen leben. Und das wird wahrscheinlich jeder für sich ein bisschen unterschiedlich beurteilen, was das für ihn heißt, also ob er besonders vorsichtig ist oder eben nicht mehr so vorsichtig wie vielleicht vor einem Jahr. Hm.
1: Also ich überlege gerade, ob man ob man das so sagen oder fragen kann. Ich mache es jetzt einfach mal. Könnten wir denn jetzt nicht auch einfach mal nur das Schlimmste erwarten? Also würde man ja jetzt erstmal zu tendieren, wenn man hört, so die Zahlen steigen wieder. Sondern könnte man nicht auch mal auf was Gutes hoffen dann eben? Was, was diese Corona- und Pandemiesituation angeht?
0: Also doch, ich finde absolut, man kann, ähm, kann auf was Gutes hoffen. Und zwar einfach, weil wir eine Impfung haben. Das ist ja wirklich was ganz anderes als vor einem Jahr. Und bei allem ermüdet sein und genervt sein und so ist das auch was, was wir glaube ich manchmal vergessen, dass das wirklich eine Sensation eigentlich ist, wie schnell dieser Impfstoff entwickelt wurde, der trotzdem sicher ist, der trotzdem gut getestet ist und wir haben jetzt sozusagen wirklich eine Waffe gegen dieses Coronavirus in der Hand, um die Ausbreitung zu verhindern, um sie zu stoppen, um sie zu verlangsamen und das ist natürlich erstmal was was, was klasse ist, vor allem eben für Menschen jetzt, wenn wir mal auf die Impfquoten gucken, bei den Leuten, die über sind, sind 85 Prozent der Deutschen geimpft. Das mhm. heißt also, da ist der Großteil wirklich geschützt, dass die einen schweren Verlauf haben und das ist absolut was, wie ich finde, extrem Positives. Mhm.
1: Großbritannien hast du ja gerade schon angesprochen. Ich finde aber, das ist doch dann wiederum auch die Kehrseite der Medaille. Also du hast gerade schon gesagt, ne, da steigen die Zahlen und zwar in einem ordentlichen Maß und es ist auch jetzt nicht so, als wenn der dortige äh, Gesundheitsminister, Javid heißt der meine ich mit Nachnamen, äh, das jetzt da besonders ruhig oder entspannt sieht. Was ist mhm. denn da eigentlich gerade los?
0: Das ist eine super Frage, die ich mir persönlich auch stelle, was daran liegt, dass mein Freund äh, Brite ist und ich deswegen <lacht> öfter in Großbritannien bin und ähm, tatsächlich auch wirklich dort mit vielen Experten gesprochen habe. Da ist ja die Impfquote sehr, sehr hoch und trotzdem verbreitet sich dieses Virus in sehr, sehr großen ja. Zahlen. Ich habe keine wirkliche Erklärung dafür gefunden. Es, ein Grund dürfte sicher sein, die Briten haben wirklich im Grunde genommen, wenn man in London unterwegs ist, da ist alles gefallen. Also da ist man in der Kneipe so, im Theater ist alles voll, man muss keine Maske mehr tragen, der große Freedom Day war da. Okay. In der U-Bahn müsste man es noch theoretisch machen und ich mache mich immer unbeliebt, weil der Deutsche dann irgendwie die Briten anspricht und sagt: Können Sie mal eine Maske aufsetzen? Ungefähr die Hälfte macht das nach meinem mhm. Gefühl nicht und ich reg mich auf, aber das äh, ist in Großbritannien, macht man sich nicht so beliebt. Äh, die Briten sind ja da zurückhaltender. Ich glaube, da gibt es viele Gründe, ähm, aber es ist halt tatsächlich schon so, dass Großbritannien, finde ich, immer so ein Stück weit zeigt, diese Zahlen werden eben auch bei uns weiter steigen. Mhm. Und die Frage ist eben, überlastet es unser Gesundheitssystem ja. oder nicht? Und das ist eine große, große, große und schwierige Frage.
1: Martin, jetzt bist du nicht das Orakel von Delphi, wobei, wäre auch eine schöne Vorstellung vielleicht, aber äh, <lacht> was glaubst du? Wie kommen wir denn mit Corona durch den Winter?
0: Ich glaube, ich möchte kein Orakel sein. Das stelle ich mir schwierig vor, wenn ja. man immer heute schon weiß, was in der Zukunft kommt. Ich versuche es ähm, zu beantworten. Es ist wirklich nicht ganz so einfach zu sagen, ich glaube, wir kommen durch diesen Winter gut, weil wir, glaube ich, viel gelernt haben, ähm, weil wir, glaube ich, viel verstanden haben. Auch jeder für sich selbst und für uns selbst. Und wir haben eben mit der Impfung auch wirklich was in der Hand, wo wir was tun können. Mich persönlich beunruhigt so ein bisschen, dass die Zahl der Impfungen in Deutschland konstant so leicht eher zurückgeht und dass es eben doch noch relativ viele Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen wollen, sich nicht geimpft haben, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Jeder muss das für sich, glaube ich, individuell entscheiden. Aber in der Summe ist die Impfquote halt noch nicht so, dass man sagt, das wird jetzt alles super durch den Winter, sondern ich glaube, davon hängt es ab. Machen es noch mehr Leute? Wenn nein, ähm, dann wird es noch mal schwieriger. und aber egal, wie es weitergeht, auch beim Thema Impfen oder überhaupt auch sonst weitergeht. Es ist für mich einfach klar, wir kommen deutlich besser durch den Winter als letztes Jahr. Aber das Thema Corona wird eins sein, über das wir auch in den kommenden Wochen sprechen werden und sprechen müssen, so nervig es vielleicht ist.
1: Martin, dann danke ich dir sehr fürs Erklären, fürs Einschätzen. Dankeschön. Sehr gern. Meine Güte, manchmal frage ich mich tatsächlich, wie viel Information so ein einzelner Kopf respektive Gehirn eigentlich verarbeiten kann. Ich hoffe natürlich in unserem Sinne, im Sinne des Podcasts, sehr, sehr viele. Manchmal ist es ja auch ein kleines Brett, aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass Ihnen diese Informationen, egal zu welchen Themen, auf jeden Fall einen Mehrwert bringen und sie äh, weiterbringen in der Informationsbildung. Ja, ja. Ich wünsche jetzt erstmal einen angenehmen Freitag, hoffentlich ein eben solches Wochenende. Das war der Podcast für diese Woche. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns ganz bald wieder ab Montag. Neue Ausgabe von der Tag bis dahin. Eine gute Zeit. Mein Name ist Sonja Meschkat. Tschüss.